0: Cine Desencadenado. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. Hoy... Vamos a hablar de los estrenos que habrán, tanto en cines como en plataformas de streaming, en mayo de 2022. Yo soy Nat, ¿cómo estáis? Aquí tengo a Toxic y a Xavi. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido buenas. este mes de abril? Bueno, este mes de abril, que estamos hoy grabando a día 18, o sea que estamos casi a mitad de mes, pero bueno, ¿cómo va el mes de abril? ¿Toxic?
1: Bien, bien, aquí estamos. Un mes más con los estrenos. Pues la verdad que he visto bastante cosa. Ahora comentamos a ver qué hay, qué hay en abril.
0: ¿Qué ha habido en abril? O ¿Qué que ha habido en abril, en abril? Mejor dicho.
1: Bueno, o qué está viendo en abril. Que lo primero que voy a decir es que justo hoy, que es día 18 de abril, se estrena en HBO Max, se estrena The Batman. Ya está en la plataforma. Panda.
2: es verdad.
0: ¿Sí? Ha, ha ¿eh? sido súper rápido, ¿eh? Yo cuando me enteré que ya era en abril no recordaba que era justo hoy, pero pensé, madre mía, que ha estado en cines cuánto? Un mes y medio solo. Sí
1: lo que pasa es que, no sé si en Estados Unidos se había estrenado simultáneamente o no bueno, sé que es de HBO Max pero o sea, claro. quien ha invertido dinero ha sido HBO ¿eh? o sea, que también por ahí yo creo que por eso ha durado tan bueno, poquito claro, el cine
0: es, es, la, es la Warner Es, que ¿no? es Warner, sí. uh -huh. Uh -huh. pero
2: lo que pasa que es esto con lo, lo que ocurre con, con estos estrenos cuasi simultáneos es que dices, me va a valer la pena ir al cine a verla, eh, si, te, si ya estoy pagando, esto al final vas porque dices, va, va a ser espectacular verla en pantalla grande pero que si no, pues ya te quedas en, en casa, ¿no? Y ya,
1: ya vendrá sí. dentro de un mes y pico. Sí, eso me es que pasó a mí con, Batman... con Don't Look Up, con la de No mires arriba, me pasó eso, que yo iba a ir al cine a verla a finales de pero diciembre si no estren... y al final salió no se en... en cine. Sí, se estrenó en cine. No se
0: estrenó, se estrenó en en primero
1: cine. en cine y luego en plataforma,
0: sí. En muy pocas salas, era un estreno súper pequeño, el gran estreno fue directamente en Netflix, No mires arriba, sí. Bueno, pues sí, eh, Pati la perra gorda. <risa> Mira, el otro día nuestra amiga Bea nos dijo, utilizó una palabra que hacía mucho tiempo que no escuchaba y dije, esto te lo voy a decir en el podcast, Toxic, que te zurzan. <risa> bueno, mala persona.
1: Mala bueno, avancemos persona. un poquito, va. ¿Qué más Simples. habéis visto? Venga, Xavi. A ver, yo de lo
2: que hablamos, bueno, Moon Knight no es de, no es de abril, ¿verdad? No era estreno de abril.
1: Creo que era, no de, era de marzo, de, ¿no?
2: Era 30 era de, de marzo, marzo. sí. Hmm.
1: Bueno, ¿y qué ¿cuál? tal?
2: Cuenta casi como abril, por eso la estoy viendo, porque la verdad, sí que es verdad que este mes he visto poquita cosa, pero bueno, de las pocas cosas es, bueno, estoy siguiendo Moon Knight, de momento bien, me está gustando, no tanto como pensaba que me gustaría... Pero bueno, es un producto Marvel que... No, además, lo guapo es que es algo nuevo, ¿no? Una novedad de, de Marvel. Yo no conocía nada de este, de, este, de este señor.
0: Yo opino igual, ¿eh? Es que el, el primero me, me motivó. O sea, ahora llevamos tres vistos. Pero el segundo y el tercero fue... Hostia, es que otro, más de lo mismo. Me parece A mí que Marvel siempre uh -huh. saca más de lo mismo. Que está bien, ¿eh? Me está gustando, es entretenido y todo lo que tú quieras. Y Oscar Isaac y Ethan uh -huh. Hawke están espectaculares sí. los dos. Pero la serie en sí, yo creo que es eso. Sí. Otra serie de Marvel.
2: Oscar Isaac, lo, lo guapo que tiene en esta serie es el, los cambios de registro que pega. que sí. te, cambia, te pasa un acento británico y luego con otra personalidad en acento mm. americano. O sea, y se nota. O sea, aunque no sepas mucho inglés, notas sí, ahí sí. Como, sí, y nota
1: los también. gestos Y los gestos. Sí, es que sí. tú le ves la cara cada vez que es Mark Spector o, o el otro que nos llamaba Stephen no sé qué. Steven, Steven no sé qué. Pues eh, cada vez que cambia el registro, en la cara ya lo ves quién, quién está en ese momento en el cuerpo. Entonces, yo creo sí, que sí. la verdad que Oscar Isaac es bueno. Ya lo vimos en Dune, haciendo del Duque Leto, que me gustó muchísimo. Sí. Y, y me gusta, me gusta. La verdad que está, está muy bien la serie. Entretenida, sí. eh, sobre todo, pero bueno.
0: A mí el que no. me está encantando es, es Ethan Hawke. ¿eh? O sea, cada vez que sale sí. el, el... ¡Oh, es que me encanta! este, tío es tan buen actor. <risa> no, es es que bueno. hace lo que le echen, tío. Yo es que lo he visto mil veces en mil películas y cada vez que lo veo otra vez de nuevo, me, me vuelve a sorprender en fin y sí, te... además se nota
2: se nota la implicación se nota la implicación de, de Ethan mm. Hawke, o sea en plan ya estoy haciendo un productillo de Marvel no no aquí se nota que, que lo está haciendo que, que lo hace con, con ganas
0: sí, sí 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 y aparte bueno yo estoy empezando a ver otra serie que es Tokyo Vice ya dije en el podcast de abril que la iba a empezar a ver ya he visto los tres episodios que hay y me está encantando, o sea, pedazo uh -huh. de serie, ¿eh? Me está gustando muchísimo, desde aquí se la recomiendo a todo el mundo, la tenéis en HBO, está muy, muy bien, muy bien Vale,
2: te la miraré La, la de Muñeca Rusa la he empezado, <risa> lo que pasa es que, claro, eh, hablamos de, la, de que empezaba la segunda temporada uh -huh. Pues yo eh, eh, vi el primer capítulo de Muñeca Rusa y la continuaré porque me, me gustó mucho, o sea, he, he estado un poco vago este mes, pero esta la quiero continuar y, y bueno, y el, y lo que sí que no me voy a perder es la del hombre del norte, que esta la voy a ver unos días antes que vosotros. Cabrón. <risa> <risa> sí, sí, ya este viernes, este viernes voy corriendo. Mm. Ah, y ahí no he podido olvidarme del sueño de Nate. Esta no la he visto ni la voy a volver a ver. Ni la voy a ver. No la he visto ni la voy a volver a ver.
1: Este era el musical de Disney, ¿no? Que, que sí, dijimos sí. en los estrenos de, sí, de abril. Sí,
2: tuvimos, tuvimos cachondeíto con, con esta. Cachondeíto, cachondeíto.
1: Pues hablando de Disney... Hay una serie que he visto ahora, que se ha estrenado en, en el mes de abril, que no hablamos de ella, los estrenos destacados de abril, pero que es eh, Paralelos desconocidos. que Esto os la, os la recomendé en, en el grupo de Telegram. Que bueno, si os gusta series tipo de ciencia ficción, así con misterio y un poquito adolescente, eh, está bastante bien, es entretenida, sin más, tampoco es eh, la panacea. Pero bueno, si os gustan una entretenida, porque sobre todo es que te enganche y que, que te entretenga, y no te haga pensar mucho, esta os la recomiendo. Y además me gusta porque los adolescentes actúan como adolescentes, no como en películas como Élite o demás, que parecen que sean, pues, yo qué sé, gente que tiene 30 años, que solamente está el sexo y punto. No, no, aquí son pues, adolescentes.
2: Es que es? los de Élite tienen 30 años. Por, sí, lo menos. por eso. Bueno, eso para
0: empezar. Y es que te lo dije por el grupo, es que no me da la vida. Estoy viendo This Is Us, estoy viendo ahora Tokyo Vice, eh, Caballero Luna y. Claro, estamos hoy a 18 de abril, cuando salga esto ya se habrá estrenado, pero sale La Ciudad es Nuestra a finales de abril, la nueva de David Simon, y tengo unas ganas de verlos. O sea, es, que, es que no me da la vida para ver más series, porque aparte también quiero ver películas. Que, por cierto, ayer vi uno de los estrenos de los que hablamos en abril, que es Más, ¿os acordáis de aquella peli que salían Jason Isaacs, Martha Plimpton, Anne Doubt y Reed Birney, que eran dos matrimonios que se enfrentaban por algo que había pasado en el pasado, uh -huh. os la súper recomiendo, ¿eh? le he puesto un 8 sí. me quedé uh -huh. clavada en la butaca, es que no me moví en dos horas, bueno, dura una hora cincuenta, no me moví en todo lo que dura la película, es como una obra de teatro, de hecho, porque están en una sala, reunidos y hablando, los últimos tres minutos de la peli para mí sobraban, o sea, creo que el director, que es eh, Frank Kranz, es su ópera prima, no ha sabido cerrar la película porque creo que tendría que haber acabado diez minutos antes de lo que acaba, pero aparte de eso, las interpretaciones son una cosa. Es que es un duelo interpretativo ¿eh? entre cuatro personas. Y cada muy uno bien. de ellos tiene su momentazo. O sea, muy bien, muy bien. La verdad es que muy, muy bien.
1: Muy. Ah, pues mira, esta también, también apuntada. Mm. Y yo te, os voy a decir dos películas que he visto de las que hablamos en abril, que eran La burbuja. ¿No os acordáis que era una que, sí, sí. que hablaba del, sí. del, del del bueno Bueno, que los encerraban en la época del COVID para rodar una peli. Madre mía, qué mala es esa peli. Le he puesto un 3, eh, Pedro Pascal está metido ahí, yo no sé cómo os ha metido en ese, en ese sitio, pero bueno, la, yo no la recomiendo la peli, Le, tiene un 3 con 4 que era un film Affinity, o sea, imaginaros, y luego la otra es una cita con el pasado, que además esta la defendí en, en el anterior podcast, en el, los lo estrenos de abril, ¿Ah, ¿La sí? visto. Sí, sí. pues a mí no me ha gustado, ¿eh? me ha parecido un thriller muy normalito tirando a aburridillo. Mira, no a mí que me
0: pasó cuando yo estuve en Madrid este mes y cuando volví estaba cansadísima y digo, venga, va, me voy a poner algo que no me haga pensar. Y me puse una cita con el pasado en, que está en Prime, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, es de Prime, sí.
0: En Prime. Y vi la primera hora, porque ya no aguanté más, me moría de sueño, y pensé, hostia, mira, me está gustando la película, qué thriller más interesante. Y encima con Chris Pine, que, que me gusta. Y al día siguiente la retomé donde la había dejado, ya con el cerebro despierto... <risa> y pensé, madre mía, pero que es este mojón. A ver, mojón tampoco, es entretenida. Yo le, le he puesto un 5, eh, pero vamos, que no, no la recomiendo. La verdad, para eso pff, que se vean eh, el proyecto Adam, que es así que es entretenida, y mira, pasas el rato mejor. ¿Y,
2: y, la, de, y la de Ambulance Nat, no la has visto? ¿La ambulance
0: Plan de Huida? Eh, pues mira, la dejé a caer de un burro y se ve que tampoco es tan mala, ¿no? Bueno, sí, está, un...
2: no están teniendo malas críticas. O sea, no es, para ser Michael Bay, no está teniendo malas críticas.
0: Sí, bueno, Michael, muchas... Michael Bay que, que ha reconocido que Spielberg le dijo que parara ya de hacer películas de Transformers <risa>
2: dijo
0: que no que se lo pasaba tan sabe? bien que, que iba claro. a seguir eh, haz caso a Spielberg por favor
2: bueno, pero no, si te lo Michael bien. Bay haz caso a Spielberg pero haz cuatro <risa> haz, haz tres le dijo ah, ya has hecho
1: tres para no hagas veinte mil no hagas quince no hagas, no hagas quince pues, después
0: ¿qué más? ah Sí, sí.
1: Después tengo dos recomendaciones que creo que están muy bien, que no las hablamos en abril, pero se han esperado este mes de abril. Una es Apolo 10 y Medio, que está en Disney Plus, o Plus, o Play, o como se llame. Es una, es una película de animación que yo no soy su público objetivo, sino que es, un, es una película que va sobre. Sobre la época del, de la Guerra Fría, es decir, cuando está la carrera espacial, mejor dicho. Entonces yo creo que la gente que vivió la carrera espacial y sobre todo el viaje a la Luna, yo creo que les puede gustar mucho. Es decir, gente que tenga pues, más, que sea más mayor de, que yo, mínimo 50 años para arriba. Y aunque sea de animación, está muy bien. A mí no me ha convencido porque no es una época que haya vivido y habla mucho de, de la situación en ese momento. Para mí no, pero para otra gente yo creo que, que la recomendaría. Para vosotros dos creo que no.
2: Pero también debe servir para aprender, ¿no? Aunque no se haya vivido
1: esa sí. época. Sí, sí, está, está muy bien, ¿eh? porque es un retrato de, de la sociedad de esa época. Entonces, bueno, si te gusta eso, como algo más mm. divulgativo, yo creo que está muy bien. Pero sí, no sí. es una película para niños, ¿eh? ni, ni para adolescentes, no, no. ni similar. Vale. Bueno. Y la otra claro. que os recomiendo, que es, que es un documental de Netflix, que también salió en abril, que es la de 800 metros, que es la de, lo, la de es un documental en tres partes del atentado de, de Barcelona, que del 2017. Y la verdad que está muy bien el documental, está muy entretenido y creo que, que está muy bien para, para ver lo que sucedió en ese momento y que, bueno, es un retrato también de, de ese momento y de lo que sucedió.
0: Nosotros siendo de Barcelona, pues... Nos va a gustar, ¿no? Sí. Yo lo tengo
1: pendiente, sí. Exacto, sí, sí, yo lo recomiendo, la verdad.
0: Y ya está. Yo por Muy mí bien. ya no tengo nada más. Acabamos, hemos acabado con abril, entonces, ¿Sí? sí. Muy bien, pues empecemos con el mes de mayo y primero vamos a hablar de los estrenos destacados en cines.
1: Bueno, pues la primera película de la que vamos a hablar es Doctor Strange en el universo de la locura. Aunque creo que es Doctor Strange en el multiverso de la locura. Creo que lo te, le está mal escrito.
0: Sí, nada. lo tenemos mal escrito, perdón.
1: <ríe> no pasa nada. Bueno, la cuestión es que esta es la nueva película del universo Marvel de la parte de Disney, que, bueno, tras el, el Morbius de Sony que tuvimos en marzo. Que, por cierto, dijimos que íbamos a hacer podcast pero ante las malas críticas iniciales decidimos no, no hacerlo. Así que si alguien estaba esperando que lo hiciéramos, pedimos perdón por no haberlo hecho. Es que no fue bueno, ni ni verla de hecho. Por eso. Tú, Xavi, tampoco la has visto, ¿no? Eh, ni, ni. Yo, ya,
2: yo ya predije.
1: Me parece que predije. <risa> sí, esto, me huele,
2: esto me huele a pestiño y se está confirmando. <risa> Así que no. Y he visto alguna escena en YouTube y yo, madre mía, yo esta cosa no la voy a ver. <risa> eh, perdón, perdón. Eh, Marvel, compra Sony, ya, joder, eh, ya está, yo no digo nada más.
1: <risa> bueno, va, pues a, eh, después de criticar a Morbius otra vez, pobrecito, que le, le metimos caña, creo, en algún podcast, ¿no, ¿Le también le metimos caña? No, no me ah, suena, da igual, que no me acuerdo. hablado,
0: no sé. A ver, eh, me dijimos que era, sí. era la
1: nueva Uncharted, creo que dijimos algo así, pero bueno, da igual. La cuestión es, centrémonos en esta, que yo creo que esta sí que es la, una de las buenas de Marvel, yo creo que va a ser... Ya vimos en una de las escenas post-créditos de Spider-Man No Way Home, vimos el tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura. El tráiler ya promete bastante y bueno, os voy a leer la sinopsis oficial de, de esta nueva película. En Doctor Strange en el multiverso de la locura, el MCU desbloquea el multiverso y empuja sus límites como nunca antes. Viaja a lo desconocido con Doctor Strange, quien con la ayuda de aliados místicos, tanto antiguos como nuevos, atraviesa alucinantes y peligrosas realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. No sé si habéis visto el tráiler, eh, si es bastante descriptivo de lo que puede pasar en la, en la película y creo que lo bueno que tiene esta película es que no solamente nos trae de vuelta a Benedict Cumberbatch sino que nos trae de vuelta a Elizabeth Olsen como bruja escarlata. Que yo creo que estos oh, dos yeah. actorazos, porque para mí son de los dos mejores actores de todo el universo Marvel porque creo que son muy buenos actores, después de la, la serie de Wandavision que a mí también me gustó, me gustó bastante. Eh, nos traen aquí, pues eso, el enfrentamiento entre estos dos personajes. Me parece que el trailer está muy bien, y no sé qué os parece a vosotros, pero yo tengo muchas ganas de verla.
0: Yo tengo muchísimas ganas de verla. Eh, ya sabéis que yo no soy una super fan de Marvel, pero esta tengo muchas ganas de ir al cine a verla. Y también, esta sí, esperemos que, que como mínimo tenemos programado hacer podcast de Doctor Strange y, sobre todo, tengo ganas de verla también. Tengo que decirlo por Wanda. Es que me encanta mm. Wanda. WandaVision es la única serie de Marvel que de verdad me ha gustado, que de verdad la he disfrutado y que de verdad he tenido ganas de ver el siguiente episodio. Y es que me parece que Elizabeth Olsen está genial como Wanda. A ver, a ver si lo digo bien. Benedict Cumberbatch. Me cago en la puta. me ¿No lo he dicho. <risa> Cumberbatch. Cumberbatch. Ay, qué desastre, por favor. Bueno... Eh, pues eso, que tengo muchas ganas de verlo los dos, ya está, sí, me motiva mucho y vimos el tráiler, yo no he seguido viendo los tráilers que han ido saliendo porque no quiero saber más, pero es verdad que en Spider-Man No Way Home nos lo pusieron y ese tráiler tiene una pintaza que no veas.
2: Y, a, y aparte, esta de WandaVision es necesaria, yo creo que es necesaria para, para, ver, mm. eh, para ver esta película, o sea, si, si tenéis pensado ver esta película, eh, yo creo que es un plus haberse visto primero WandaVision, porque ya en el tráiler eh, te muestran cosas de... De la serie y es, eh, uh -huh. y es importante Y yo creo que si lo complementáis Un episodio de What If En el que el Doctor Strange es el protagonista eh, Yo creo que Esto también se verá reflejado En este multiverso de la locura
0: Sí, esto ya lo dijo Toxic Que seguramente ese episodio uh -huh. tendría que ver con la peli sí y sí. no solamente ese episodio,
1: sino el final de la serie, porque es muy bueno. importante ver el último capítulo, o sea, solamente viendo el de el que está centrado en Doctor Strange y el último, ya te puedes hacer una idea de, de, lo, que, de lo que puede venir aquí. Pero también, que lo sepáis, que en Disney Plus hay, un, hay una sección, un, bueno, una parte donde se, creo que se llama Leyendas de Marvel, donde eh, te hacen como un resumen de cada personaje que aparece en la siguiente película. Es decir, hay un resumen de Doctor Strange, de, de Wanda, y de, si hay otros personajes, pues también te, te aparece ahí. Entonces yo os lo recomiendo para como resumen antes de ver la peli, por si no queréis tampoco poneros a ver todo lo que ha hecho Doctor Strange en, el, en las 20 películas que ha salido o Wanda en las 20 películas que también ha salido.
2: Y aparte que esta película yo creo que hay que verla porque es el regreso de Sam Raimi por la puerta grande.
1: Correcto. Es verdad, es verdad. Que Sam, uh -huh. Sam, si no os acordáis de quién es Sam Raimi, es el, el director de las tres películas de Toby Maguire de Spider-Man, que yo uh -huh. creo que es de las más queridas que han habido de, de Spider-Man. También decir por último que van a presentarnos nuevos personajes como América Chávez y también es posible que nos traigan algún personaje del que se ha hablado mucho en el tráiler, pero que no quiero desvelar por sí fueran posible spoiler, ¿vale? Pero que pueden aquí esto del multiverso puede llevar consecuencias bastante interesantes, sobre todo de casting. Sí. Así que bueno, sí. ya tengo muchas
2: ganas, muchas ganas por muchos rumores que hay, pueden mm, ser por inventados inven porque hay algunos muy locos, pero también había rumores muy locos en Spider-Man No Way Home y se y se cumplieron la mayoría. Así Exacto. que le vamos a poner una vela al santo.
1: <risa> pues sí, a ver, a ver qué tal. La
2: siguiente película que tenemos se estrena el 6 de mayo, eh, se estrena Magret. ¿vale? Es una película francesa de Patrice Leconte eh, con Gerard Depardieu. Eh, también tenemos a Aurore Clement, Melanie Bernier, pero bueno, al final el, el, la cabeza visible del, del cartel es, es Gerard Depardieu. Vale, la sinopsis, eh, París, década de 1950... El cuerpo de una hermosa joven, vestida con un elegante traje de noche, aparece en mitad de una plaza. El célebre inspector Jules Magret se encarga de investigar el caso, pero le resulta imposible identificar a la víctima porque absolutamente nadie parece haberla conocido ni recordarla. En el transcurso de sus indagaciones, el camino de Magret se cruza con el de Betty, una joven delincuente con un parecido sorprendente con la víctima. Todo ello despierta en Magret el recuerdo de otra desaparición mucho más antigua e íntima. Bueno, pues, sí. ¿qué tenemos ante esta peli? Pues viendo el tráiler, y no solamente viendo el tráiler, sino que, bueno, se basa en una novela de, que se llama y la joven muerta, de George Simenon, escrita en 1954. Entonces ya os podéis imaginar cómo puede ser la peli. Es decir, es una película de suspense e, inves de, e investigación clásica, sin grandes escenas de acción, al menos en el tráiler no se ve que haya... Grandes cenas de acción, aparte también porque es Gerard Repardier, el pobre está ya entradito, entradito en años. Y mm -hmm. visual, visualmente el tráiler no destaca demasiado, pero si eres un fan de esas novelas negras clásicas y eh, te gusta ese tipo de cine, yo creo que, que puedes entrar ahí.
0: Claro, porque yo imagino que Maigret de Georges Simenon es como el Poirot de Agatha Christie, ¿no? Exacto, es el sí, investigador sí. principal de las, de, las, de las películas, no, perdón, de las novelas de, de Simenon. Entonces, yo no creo que vaya al cine a verla, pero a mí este tipo de cintas me molan, de a ver quién es el asesino y ir descubriendo las cosas que descubre el, el detective o el investigador de turno. Y, y mm. bueno, ver a Gerard eh. y es que hace muchos años que no lo veo, y la verdad es que me hace gracia sí. ver cómo está ahora. Es,
1: es que es lo que iba a decir yo, ya hace tiempo que no veo a Gerard de Depardieu, pero estaba mirando aquí mientras estaba, nos estaba aquí relatando, Xavi, esta película, y veo que sí que tiene un montón de pelis, o sea, tiene un montón de pelis en los últimos años, pero yo no lo he visto hace tiempo, ¿eh? Sí, bueno. También serán... está un poco cascado, ¿eh? Sé que estaba cascado sí, ya, ya, tenía muchos también. problemas de salud.
0: Mm, sí, no, ha he hecho películas menores, pero bueno, sí, sigue haciéndolo, lo que pasa es que yo hace tiempo que no, que no lo veo. Muy bien, pues pasamos a la siguiente película, que se estrena ya el 13 de mayo y se llama El milagro del padre Stu. El director es, eh, la directora, perdón, es Rosalind Ross, que también es ópera prima, como nos pasaba con más en el mes de abril, y está interpretada entre mucha gente, porque hay un montón de actores, por Mark Wahlberg y Mel Gibson. Uh, ya sabéis que mal Mark Wahlberg no es santo de mi devoción, pero bueno, no pinta mal del todo su interpretación. Y bueno, es un drama, os explico un poquito de qué va, eh, es una peli que sigue la vida del padre Stuart Long, un boxeador convertido en sacerdote que inspiró a innumerables personas durante su viaje desde la autodestrucción hasta la redención. A mí la verdad es que la sinopsis no me interesa para nada porque creo que es la típica historia ya manida de, de esta persona que tenía un trabajo, en este caso boxeador, y luego le pasan unas cosas y cambia y ve la luz y no sé qué. Pero, pero parece que es como una especie de historia de, de encuentro y de uno mismo y de salvación. La verdad es que del tráiler no sé qué opinar, la verdad. Si me dices, ¿tiene buena pinta o tiene mala pinta? No tengo ni idea, o sea, con el tráiler no me queda claro si, es una, si va a ser una buena o una mala película. Lo que sí que he leído es que es un proyecto personal de Wahlberg en el que hace seis años que está trabajando. Es muy personal, de hecho, el tráiler empieza con Mark Wahlberg diciendo que le hace mucha ilusión estrenar la peli porque hace tiempo que está trabajando en ella y que quiere que todo el mundo la vea. Así que, no sé, a los fans de Wahlberg yo creo que les va a molar.
2: Una pregunta, Nat. ¿Sale sin camiseta en el tráiler? <risa> ¿Ya que pues, hace de boxeador? No sé,
0: creo que no, creo que no. No, no lo sotana, recuerdo.
2: ¿Sotana sin mangas, al menos, o algo...? Sí, claro.
1: Es que, ¿sabéis a qué me ha recordado esto que has leído? A 30 monedas. ¿Te acuerdas la, la serie de Alex de la Iglesia, creo que es? Sí. Que tiene el cura, que es boxeador. Y digo, hostia, digo, me ha recordado a, a 30 monedas que, que yo la recomiendo la, la serie porque sí, está pero no, muy bien.
0: no tiene nada que ver, ¿eh? No, ya, ya,
1: pero que me refiero de esto, de, de, un, de un cura boxeador, o sea, que no es algo nuevo, que a lo mejor es algo que está basado en hechos reales, ¿no? Sí, sí, está basado en hechos Por reales, eso. sí. Vale, vale. Sí, sí.
2: Vale, pues el 13 de mayo ya tenemos... La peli de Pig, ¿vale? que esta, era una peli que, que se ha retrasado, se ha estrenado muy tarde aquí en, en España, porque hace, hace mucho tiempo que, que se venía hablando de, de esta peli, y era una peli que me, me despertaba curiosidad. El director es Michael Sarnowski, bueno, ha hecho muy poca cosa este, este hombre, que, es que creo que es primera o segunda película que hace, eh, actores. Pues aquí tenemos al gran Nicolas Cage junto con Alex Wolf, Adam Arkin, Nina Belfonte. Pero digamos que ha sido como el regreso, entre comillas, de Nicolas Cage en plan, Nicolas Cage, ¿al un momento de, las, de la basura que estás haciendo que, que vamos a hacer una peli intimista y tal? Uh -huh. A ver, la sinopsis. Un buscador de trufas que vive solo y aislado en una zona salvaje de Oregón regresa a Portland para recuperar a su querida cerda trufera. Que le ha sido robada. Ojo que esta peli, pues como eh, por eso ya ha sido estrenada en otros países, digamos que aquí vamos a rebufo. Creo que después de España, nada, dos días más tarde se estrena en Turquía ya como, como el último coletazo de, de, de fecha de estreno. Uh -huh. ¿vale? O sea, somos los penúltimos. Y bueno, tiene un 6,2% en Film Affinity, un 6,9% en IMDB y un 96% en Rotten Tomatoes. No unas... está mal, no está mal. Sí, no, no está mal, no está mal.
1: Y es que Rotten Tomatoes no me fío nada, la
2: verdad. Bueno, bueno pero, <risa> pero mm, va siguiendo al menos la, la estela sí, sí. entre Film Affinity y IMDB y Rotten Tomatoes. Mm. Si, si tiene un 6 y pico en Film Affinity, ya se va acercando al 7 en IMDB, <risa> más o menos puede decir, bueno, pues... Una, una chusta no parece que sea. pero bueno. bueno, y en
0: Rotten Tomatoes, esto como se diga, ya fueron los primeros en avisar que Morbius sí. iba a ser un truñito. Que tenía un 19%, vale. creo, o algo así al principio. Sí
1: sí, 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 pero por eso prefiero que es como muy drástico. Es como o, muy, o demasiado alto o demasiado bajo. O sea, no hay ya. no hay términos medios, ¿sabes? Aquí.
2: Vas a ver. Y bueno, pues tiene algún premio de crítica, Critic Choice Awards, al menos nominaciones, ¿sabes? Tanto, el, tanto Nicolas Cage como, como el director. ¿Qué tal el tráiler? ¿Cómo pinta? En el tráiler, pues, el tráiler te muestra como una película intimista con un Nicolas Cage bastante contenido y que parece que la película se basa en interpretaciones. Y la fotografía, que esto le gusta mucho a Toxic, la fotografía y los encuadres se ven muy cuidados. Es decir, esto de que pones la cámara pero la pones bien, no la tiras con un palo, atado a un palo como... Como en un charten, ¿no? Como decía Toxic en los tres de abril. Eh, parece que la cámara está bien colocada, pero bueno, son, es, eso es. Como cámara fija, eh, eh, según lo que se ve en el tráiler, me, me ha gustado eh, eh, algunas escenas eh, del tráiler, me han gustado bastante. ¿El, ¿El director quién era?
0: Sarnowski o algo así?
2: Michael este, Sarnowski.
0: Este tío creo que es el que se, se va a encargar, es el que ha elegido, eh, hostia, ¿cómo se llama el, el director de Un lugar tranquilo? Ah, ¿sí? Eh, sí, el, el marido de Millie Blanc, que no me sale... John, Krasinski. Que, John Eso, Krasinski. John Krasinski es el director que ha escogido para que haga la tercera parte de Un Lugar Tranquilo, creo, ¿eh? Es que sí, a, sí, lo sí. lo,
2: a lo mejor lo he elegido por esta peli, porque Puede bueno, ser. La, la primera se estaba, era en, la primera de Un Lugar Tranquilo era en un bosque, eh, la segunda también empieza así, hay partes de bosque. Y aquí en esta peli epic también te, te muestro una cabaña en el bosque, o sea, las imágenes de bosque son, son, muy, son muy bucólicas, son muy, están bastante, son muy guapas, uh -huh. la verdad, viendo el tráiler me, me ha llamado la atención
0: Muy bien, muy bien, pues a ver, yo quizá esta la veo, ¿eh? es que ver a Nicolás Kirchner no,
1: pero, pero sí que cuando esté en alguna plataforma la, la veré, sí, 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 sí.
0: Muy bien, pues pasamos perdón, perdón, a Perdón, sí.
1: interrumpido, Nat.
0: No, no, no pasa nada, solo faltaría. ya que siempre soy la sargento, como mínimo me interrumpís, por favor, que no quede tan sargento, al menos. <risa> bueno, la siguiente peli de la que vamos a hablar se estrena el 13 de mayo también y se llama Ojos de Fuego. El director es Keith Thomas y está interpretada por Ryan Kiera Armstrong, Sidney Lemon, que es la nieta de Jack Lemon ojito, y... Mm por el Guaperas de Zac Efron. Es una peli basada en un libro de Stephen King. Tiene, de hecho, es un remake, porque ya se hizo esta peli en los años 90 eh, con el mismo nombre, Ojos de Fuego, y protagonizada por Drew Barrymore, pero ahora este tipo pues, nos trae otra vez eh, esta película. Eh, va de que Andy y Vicky son unos padres que llevan más de una década huyendo en un desesperado intento de esconder a su hija Charlie de una oscura agencia estadounidense empeñada en aprovechar su increíble don para convertir el fuego en un arma de destrucción masiva. Llegará un momento que quizás se le vaya de las manos, alguien lo va a descubrir y cagada. Eh, yo he visto el tráiler y, bueno, sabéis que yo soy amante del género de terror, por lo tanto la voy a ver, porque no, mala pinta no tiene, pero pinta de peliculón tampoco, ¿eh? Pero bueno, para, eh, yo creo que para eso, para la gente que nos gusta el, el cine de terror, eh, nos va a gustar, nos va a gustar, yo creo que sí.
2: Yo tengo un problema con estas adaptaciones, ¿vale? Yo soy súper fan de Stephen King, entonces ya empecé a ver el tráiler y ya me cabré, ¿Por porque porque en el libro es una niña muy pequeña, es una niña muy pequeña y aquí ya te lo ponen de la chica del instituto, es que parece que hayan mezclado Carrie con Ojos de fuego la chica del instituto y tal y eso ya, ¿por qué? ¿por qué hacen esto? lo que hacen es cabrearme, igual que en, que bueno, en serio... pero
0: en las adaptaciones tienes que dar un poco de libertad creativa no, también
2: con Stephen King no ¿Con este...
0: <risa> bueno, perdona, si no hubiera habido libertad creativa con la niebla que Fran Darabont cambió el final y que Stephen King adora ese final, no tendríamos ese pedazo de final de película de la niebla
2: vale, vale, pero eso es el final <risa> o sea, bueno
1: es que sí, para igual, mí y... Stephen King el problema que tiene son los finales, porque te hace unos planteamientos impresionantes, pero luego los finales yo creo que Stephen King no sabe cerrar los finales, entonces yo, si lo cierra o sea, si lo que adapta es el final y lo cambia, me parece bien, pero en la parte de que cambien a lo mejor cosas que no son necesarias, bueno, yeah, okay. veremos la peli, pero a mí tampoco me convence ¿eh? yo, 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 me voy a esperar,
2: yo me voy a esperar a, a las críticas Me voy a esperar a que... No, no, no sí, críticas. sí lo,
0: lo entiendo, ¿eh? lo que pasa es que yo igual que soy una cojones con el resto de géneros del cine con el cine de terror, debo reconocer que es que lo veo casi todo mm. sí, sí. por eso no he visto tampoco la de
2: la adaptación, la nueva adaptación de Cementerio de Animales no la vi por eso, porque ya vi el planteamiento y dije, no, ya me están cambiando el libro si me han cambiado el libro ya lo veo tan claramente en el tráiler, no quiero seguir viendo que más me han cambiado, así uh. que <ríe> de esa pase.
1: Muy bien, pues paso a la siguiente que se estrena el 13 de mayo y es Enio de maestro. Es de, obviamente es un documental de Ennio Morricone. Bueno, pues esto es un retrato de Ennio Morricone, el compositor de cine más popular y prolífico del siglo XX, que es uno de los más queridos por el público, dos veces ganador del Oscar y autor de más de 500 partituras inolvidables. Oh, el documental presenta al maestro a través de una larga entrevista realizada por Tornatore, testimonios de artistas y directores como Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco Velozcio, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, bueno, un montón de, de grandes directores y, y demás. Bueno, el documental se propone revelar el lado menos conocido de Morricone como su pasión por el ajedrez que puede tener vínculos misteriosos con su música, así como el origen en la vida real de algunas de sus intuiciones musicales. Si alguien no conoce a Ennio Morricone, ha hecho Eso grandes. <risa> También. No, pero ha hecho grandes bandas sonoras como Cinema Paradiso, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, Era así una vez en América, que yo creo que esta es una de las más míticas de sus bandas sonoras, pero bueno, ha hecho 500, ya lo hemos visto, ha hecho hasta que llegó su hora, El Profesional del 81, La Misión, El Bueno, El Feo y El Malo, bueno, un montón de películas. Yo esta tengo muchísimas ganas de, de verla, esta sí que, a ver si os convenzo a alguno de los dos para ir a, al cine a, a verla, porque esta, la verdad que oír en cine su música, uf, eh, ya te pone la piel de gallina. El tráiler tenéis que verlo, porque ya te ponen diferentes bandas sonoras y a mí ya me ponía la piel de gallina. Yo creo que si os gustan las bandas sonoras en general y Ennio Morricone en particular, ver esto en cine tiene que ser muy bonito porque con los altavoces no es lo mismo que verlo en casa. Entonces okay. yo tengo muchas ganas de, de, de verla.
2: Con un buen Dolby entonces, ¿no? Exacto. Esta, sí, esta, me, esta me interesa, sí. Uh -huh.
0: Yo también tengo ganas de, de verla esta. ¿eh? No sé si te acompañaré al cine, pero, pero es que pinta muy bien, pinta muy bien. <risa> La siguiente que tenemos para hablar de ella se estrena el 20 de mayo y es El arma del engaño, dirigida por John Madden, que es el director de pelis como Shakespeare in Love o El caso Sloane, que es más reciente. Y en el reparto tenemos a Colin Firth, Matthew McFaiden, Mark Gatiss y Kelly MacDonald, entre otros. Es un drama... Bueno, es que está catalogado como drama en Film Affinity, pero es que tiene muchos puntos de comedia. Y bueno, pasa durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943. Las fuerzas aliadas están decididas a lanzar un asalto definitivo en Europa, pero se enfrentan a un desafío importante, proteger durante la invasión a sus tropas de la potencia de fuego alemana y así evitar una posible masacre. Dos brillantes oficiales de inteligencia, Hugh Montagu, que es Colin Firth, y Charles Cholmondelein, tócate los huevos, son los encargados de establecer la estrategia de desinformación más inspirada e improbable de la guerra. Está basada también en hechos reales. El tráiler tiene muy buena pinta porque mmm, me he reído bastante ya en el tráiler, las interpretaciones están excelentes y además que tengo muchas ganas de ver a MacFadden en otro papel que no sea el de Tom de Succession. Tengo muchas ganas de, de ver a este actor a ver si da la talla o no haciendo otro papel al menos en el tráiler parece que lo hace muy bien, ¿eh? porque no tiene nada que ver el, el personaje con el de Succession.
1: Uh -huh. A mí es que pff, estoy un poquito saturado de películas de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? He visto uh -huh. bastantes y es como, uff, otra vez meterme en otra. Pero bueno, quizás le doy una oportunidad, ¿eh? porque me lo has vendido bastante bien.
2: No, pero hace, hace mucho, bueno, hace tiempo que no se habla de Segunda Guerra Mundial,
1: ¿no? Bueno, de, de Sí, pero me refiero a pelis que he visto yo, me refiero. O sea, no tantas ah, las vale, que hayan vale. salido ahora, vale. pero no sé, es que se han hecho tantas de, de la Segunda Guerra Mundial que es un poquito, sí. un poquito ya cansino. Igual que aquí en España tenemos la Guerra Civil, que también se han hecho 8.000 pelis, es como que mm. la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para Estados Unidos, es como que eh, una de cada tres son de la Segunda Guerra Mundial y otra de una de cada tres es de Marvel, así que... <risa>
2: claro, y además de, del final de la Segunda Guerra Mundial, porque de cuando entraron sí. ellos... Sí, Exacto, claro, correcto. porque es
0: que donde no esté Estados Unidos no tiene importancia y no ha pasado, ¿sabes? Ya Exacto, lo sabemos sí. esto. Pero bueno, que la peli tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo la recomiendo, no creo que vaya al cine a verla tampoco, pero sí, en cuanto salga en una plataforma, esta, esta va a caer. Sí, sí, seguro, seguro. Porque en Latinoamérica pone que se estrena en Netflix,
1: así que quizás llega a Netflix más temprano que tarde, ¿puede ser? Mm, puede ser. Esperemos, que sí. Mm, Esperemos que sí. Muy bien, pues la siguiente película que os traigo... Se estrena el día 20 de mayo, es una película española que se llama Cinco lobitos. ¿De qué va esta película? Amaya acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaya es que, aunque sea madre, no dejará de ser hija. Bueno, en esta sinopsis que, te, que tenemos, junto con el tráiler que, que he visto, lo que vemos al final es que de lo que va la película es de relaciones de madre-hija e hija y cómo bueno, eh, el ser eh, madre o abuela en este caso pues afecta a la relación interpersonal de esta, de esta familia. En el reparto tenemos a Laia Costa, a Miquel Bustamante, Susi Sánchez y Ramón Barea. Este es el cuarteto protagonista, sobre todo la protagonista es ella, que es Laia Costa, que es la que hace de, de Amaya, que a mí, por ejemplo, Laia Costa la he visto muy poquito, pero uno de mis cortos favoritos lo, lo protagonizaba ella, junto a Jan Reno. No sé si os acordaréis de, un, de los cortos que, hicieron, que hizo Estrella Dam como anuncio, donde cada año iba sacando uno. Eh, por ejemplo, primero no eran cortos, eran canciones como la de Tonight, 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 ¿no, no". ¿No os acordáis? Esa. Luego entrar, hizo, ¿eh? <ríe> luego hizo, hizo cortos, vale. En vez de canciones, pues hizo cortos que eran así como veraniegos y tal. Si hizo uno, plena. correcto. Eran muy lo de Mediterráneamente vale Pues hizo uno que se llamaba Las pequeñas cosas con, con Jan Reno y me enamoré de ella en ese, en ese corto. Me parece que es muy buena actriz y aparte es, un, es una actriz que tiene mucho carisma. Entonces aquí tengo ganas de, tengo ganas de, de verla. No, no parece que sea una gran película, o sea, yo al cine esta pues personalmente Hostia. no creo que vaya pero, pero sí que si un... sale en plataforma sí que quiero verla ¿eh?
0: tiene un 7,7 7 en Film Affinity ¿eh? uh -huh, uh -huh. es pues que es una nota muy alta y además le han dado todos los premios en el Festival de Málaga yo creo que esta sí que la voy a ir a ver al cine ¿eh? tiene una ¿Sí? pintaza impresionante sí, sí
1: veremos a ver tiene también poquitos votos aún porque solo se ha estrenado en festivales cuando la
0: veas ya
2: dirás y... Pues yo soy, yo soy de tráiler si el tráiler no me llama pero bueno como también me fío de vuestra palabra cuando la veáis oh, ya me decís bonito. Qué bonito. Qué bonito. <risa> vale, pues seguimos. El 27 de mayo se estrena por fin, por fin, porque esta sí que tiene un retraso importante, Top Gun Maverick. Una película de Joseph Kosinski, aunque en este caso el director importa poco, porque realmente el, quien vaya a ver esta película ya se sabe por quién, por quién va. Eh, pues los actores son Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller y Jennifer Connelly como principales. Y bueno, la sinopsis, eh, secuela directa de Top Gun. ¿Eh? De, del 80 y pico ahora mismo no me acuerdo Si eh, 86 89 Pero bueno Después de más de 30 años De servicio Como uno de los mejores Aviadores de la Armada Pete Maverick Mitchell el Personaje de Tom Cruise Se encuentra Donde siempre quiso estar Empujando los límites Como un valiente piloto De prueba Y esquivando el alcance, el alcance En su rango Que no le dejaría volar Emplazándolo en tierra Cuando se encuentra Entrenando A un destacamento De graduados de Top Gun Para una misión especializada Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, Miles Teller, que es el hijo de su difunto amigo Gus. Pues, secuela directa de Top Gun. El tráiler es espectacular. Mira que a mí las pelis de aviones ni Fullifa, <risa> pero vaya pedazo de imágenes que tiene. Unas escenas de vuelo súper complejas. Visualmen sí. Visualmente es impactante. Y bueno, promete lo que ya prometía la primera: que es unas luchas de egos, redención y. Y claro, si ya está el hijo de el hijo de, de, del personaje de Gus, me supongo que aquí ya vendrá a echarle la culpa de lo que le pasó a su padre, pues también un tema dramático puede tocar un poco. Y bueno, también espero en el tráiler se ve una foto de Val Kilmer, pero no se le ve a Val Kilmer en el tráiler. Y Yo tengo ganas de verla, a ver si es algo más que un cameo lo que hace Val Kilmer o, o interpreta, porque Val Kilmer tenía muchas ganas de salir en esta película. Y al principio no se le tenía en cuenta para esta película. ¿Sabéis qué? No he
0: visto Top Gun. Yo tampoco le iba a decir. Yo
1: le... A ver, Lo mío es normal, lo mío es normal no haberlo visto, pero lo tuyo, Nat, cómo puede ser.
0: Pues sí, he cuidado, que es un peliculote, no te joder. No,
1: pues, a vale, ver, yo la he visto, así yo la he visto,
2: pero tampoco es eh, una película que destacaría de los... De los al menos para mí.
0: Pero... Es, ¿Es donde se conocieron Tom Cruise y Nicole Kidman o estoy no, totalmente ese es, errada?
2: Ese es días de trueno. Ah, eso ahí va, totalmente errada. Esa iba de coches. Ahora falta que haga una de camión de bomberos y ya está. ¿eh? Ha hecho pelis de aviones, <risas> pelis de, de coches y bueno, eh, pero bueno, no está mal. Como peli no estaba mal, pero bueno, es eso. Si te, lo, que sí, lo que sí, que tenía esa película era una banda sonora guapísima. Hmm. O sea, la peli a lo mejor no la destaco, pero yo tenía la cinta, la cinta de cassette con con las canciones. Curiosidades, ¿por qué? Bueno, porque hay que verla. Que verla si te gusta la primera película. Aparte de esta llega con casi tres años de retraso. Se iba a estrenar en julio de 2019, pero primero se retrasó por la complejidad de las escenas de vuelo y luego por el COVID. Y yo recuerdo, es que antes de la pandemia recuerdo ir al cine y ver carteles ya de la película de Próximamente. Sí.
1: <ríe> y es eso, es que era
2: casi tres años después.
1: Es que lo que has dicho de lo de las escenas de vuelo, yo recuerdo una noticia, pero ya era tres años antes de la pandemia, que decía eso de que Tom Cruise no quería eh, rodar en digital, es decir... No rodar, sino que los aviones no fueran digitales, sino que fueran reales los aviones. Sí, sí, Entonces, sí. si se ve tan bien en el tráiler, posiblemente sea porque son reales, ¿no? Esos aviones que no hay cosas digitales como otras películas. Claro. Y seguramente
2: el piloto de verdad, porque como le gusta estar en todos los meollos a este, a este hombre... Sí, otra... sí, le gusta, ¿eh? Y otra cosa por la que hay que ver esta película es por el bigote el personaje de Miles Teller, eh, porque es que, es, es que lo heredó de su padre, lo debió encontrar en la caja de efectos personales, porque es que, es que, a ver, no puedes hacer una película de hola, soy el hijo de tal, ¿hace falta que lleves un bigote igual que el que llevaba tu padre para que la gente sepa que eres su hijo? No, eh, claro, es que si no, no se reconoce, hombre. Madre mía, o sea, que <risa> no sé, pues hola, soy el hijo de Gus, pues ya está, no hace falta que lleves ese bigote, que además no te queda muy bien, Miles Teller, por favor, <risa> cada uno ahí con lo suyo. <risa>
0: Muy bien, pues hasta aquí serían los estrenos destacados que hemos escogido de mayo. Solo decir un par más para nombrarlos por si resulta que al final son peliculones y no puede ser que en Cine Desencadenado no los hayamos nombrado. Que son Un Nuevo Mundo, que se estrena el 13 de mayo, de Stephanie Brisset, que es con Vincent Lindon, el que salía en, en Titane. Es una peli que estuvo en la sección oficial del Festival de Venecia en 2021 y es un drama sobre empleo. Y también el que vamos a nombrar es el estreno de El sastre de la mafia, de Graham Moore, con Mark Rylance que es un drama de los años 50 que se estrenó en el Festival de Berlín y que se estrena el 20 de mayo. Hasta aquí he mirado los trailers y tienen buena pinta, pero nunca se sabe con este tipo de películas. Si os parece, pasamos a Netflix y en Netflix hemos destacado solo una película. ¡Qué ojito! Eh! Se llama Vuelta al Insti. Que, a ver, señores que hacen las traducciones de los títulos en castellano. La película en original se llama Senior Year. Y con ese título, pues hay gente que la puede ver. Pero con vuelta al Insti. Hostia, Insti, es que chapa además. atrás, ¿eh?
1: A ver, pero viendo el cartel, yo creo que la descripción es, vamos, sí, no, no, no. de no.
0: Os explico de qué va y realmente el título va bien. Vuelta al Insti, pero un poco de marketing, coño. No le pongas ese nombre. A ver, va de una tía... Una mujer de 37 años que se despierta de un coma de 20 años y regresa a la escuela secundaria donde una vez fue una popular animadora. A ver, ¿por qué hemos destacado esto? Porque la actriz principal es Rebel Wilson, que es la, una de las protas de Dando la Nota o Pitch Perfect, como se llamaba en inglés también sale Alicia Silverstone, y a mí esta, esta mujer me hace mucha gracia. Pero es que el tráiler, yo pensaba que sería mucho peor con este título y yo creo que en una tarde de esas que no tenga nada que hacer y que quiera que se me mueran unas cuantas neuronas, me la voy a poner. ¿eh? Yo creo que esta, <risa> esto a sí. ver,
1: Nat, a ver vamos a ver. Dijimos que íbamos a defender las películas que nos habían tocado, <risa> así que tenías que defenderla, no defenestrarla. <risa> y
2: que, ha dicho, que eh, ha dicho, dicho que quiere dicho verla.
0: Que, claro, he dicho que quiero verla. Evidentemente, cuando tenga de ver una buena película, no me voy a poner vuelta al Insti. Me la pondré en esos momentos en que no quiera pensar, pero que no tiene mala pinta el tráiler. O sea, yo creo que quizá ¿No? puede ser Uf. entretenida y graciosa, sí. Es que a mí Rebel Wilson me hace mucha gracia, tengo que reconocerlo, y por eso en algún momento pues me la pondré seguramente, o no, bueno, no yo,
1: Este tipo de pelis a mí sí que me suelen gustar, ¿eh? Las comedias absurdas para pasar el rato, bueno, mira, no está, está... En... Entre,
0: en, cuando se estrene el 13 de mayo, te la vas a poner, ¿no? En, Hombre, seguro. En Netflix, o sea. bueno, yo agra agradezco que hayan puesto este
2: título porque así ya hace eh, ya se escriba rápida, ¿no? Sí. Ponga bueno, a como puedas. Exacto, exacto. A todo, Gas. <risa> a mí robert Wilson me gusta, pero me gusta cuando es algo coral y, y ella aparece un poco, pero, ostras, una película... Mmm, ya, con a, ella de prota, pues. Ella de prota. Lo que pasa es que Alicia Silverstone sí que, sí que mola, parece mucho que o sea, se había apartado del, del foco completamente. Uh -huh. Y que vuelve a salir, pues, de hecho, se había dicho que si mira qué aspecto tiene ahora, o sea, se habían hecho... No sé si montajes o habían pillado fotos de otras personas diciendo, mira ahora cómo está Alicia Silverstone, era un pibonazo en los 90, y, 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 y tuvo que hacer un vídeo ella diciendo, eh, que estoy aquí, eh y la veías y dices, hijos míos, que, que, que no es la que está disponiendo. Hay, hay actrices, sobre todo actrices, que estaban olvidadas y están volviendo un poco a, a tener papeles y, y eso es de agradecer.
0: Sí, pues vaya manera de volver con Vuelta al Insti, ¿no? Bueno, bueno, bueno literal. ¿eh? Em em empecemos por esta.
2: <risa> <risa> empecemos por esta.
0: <risa> empecemos por esta poquito a poquito. Bueno, pues si os parece, pasemos a las series de Netflix.
2: De acuerdo. En Netflix se estrena el 5 de mayo eh, una serie que se llama El Pentavirato, que dices, ya, vaya, tiene un nombre contundente, suena potente. Mm -hmm. Pues atención, porque es la vuelta a la comedia de Mike Myers, ¿vale? O sea, es Mike Myers... Ken Jeong, que también salía en, en Resacón en Las Vegas, era el, el señor Wong de, de Resacón en Las Vegas. Eh, Keegan-Michael Kay, que es pareja creativa junto con Jordan Peele de Kay and Peele. Eh, bueno, son nombres de comedia, pues en una comedia, ¿vale? O sea, el pentavirato mola como parece de espionaje, pues no, ¿de qué va? ¿Y si una sociedad secreta que trabaja por el bien común ha estado controlando grandes sucesos mundiales desde la peste negra? Claro, te lo ponen así y dice, hostia, pues tiene pinta de, también de, de suspense y de, de, de intriga, ¿no? Pues no, es, tú ves el tráiler y es un guión escrito por Mike Myers con típico humor de Mike Myers y con típicas interpretaciones de Mike Myers. Sí que es cierto que algo menos histriónicas que Austin Powers, pero bueno, yo la cosa va por ahí, por ahí, ¿eh? O sea, ¿por qué verla? Bueno, pues si os gusta Mike Myers, yo creo que es vuestro producto. Y bueno, el director es uno de los directores de Fleabag, que es una, una serie de... Sí de HBO, me parece no eh, sé si
0: Prime el... o HBO, no me acuerdo sí, pero que tiene
2: mucho tirón y buenas críticas, es decir, no sé si aquí ha sido un encargo de Mike Myers o qué, pero bueno, eh, vosotros mismos yo hasta aquí puedo leer, yo soy el abogado el abogado defensor pero,
1: pero ahora hay que decir al jurado. A mí el humor de Mike Myers no me suele gustar mucho, así que mm. esta creo que la dejaré para, para el final.
0: Yo
2: depende
1: a mí,
0: no, a mí... está siendo una serie que sí. es que no, no me bueno, voy a poner es,
2: esta serie. Es miniserie, bueno, son unos de, eh, creo que son una serie de seis capítulos y bueno, y aquí, y aquí acaba. Bueno,
1: bueno, cuando la veas, Xavi, nos la recomiendas o no. <ríe> Sí. A los, para cuando hagamos el, los estrenos de junio, nos la recomiendas o no. A, a ver, ver, pero
0: no me pongáis estos deberes, que tiene que ser algo que quiera ver. Y te es que aguantas, hay que sacrificarse por cine desencadenado. No, no, hay, yo, me yo, me sacrifico,
2: yo me sacrifico y no me volvéis a ver.
1: Se acelera Kiri.
0: Bueno, pasemos a la siguiente, que es Bienvenidos a Eden. Es una serie española. Es un thriller y primero os voy a leer el, el, la sinopsis, a ver qué me decís. Dice, ¿eres feliz? Con esta pregunta, Zoa y otros cuatro atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida. Lo que comienza siendo un viaje excitante, pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas. Pero el paraíso no es realmente lo que parece. Yo he leído esta sinopsis y digo, mira, pues quizá no tiene mala pinta. Ahora, me he ido al reparto, espérate, eh, el y es con Amaya Verasturi, Belinda y Amaya Salamanca. Eh, he visto el tráiler y no dice absolutamente nada, solo se ve a un montón de gente joven tirada una encima de la otra, como no sé si aparece que, que están medio drogados o qué, con una música de fondo y ya está, ese es el tráiler. Tiene pinta de ser la serie que va a petarlo un poco en Netflix porque, a ver, yo no he visto Élite, pero no sé por qué intuitivamente me da que va a ir por el estilo.
1: ¿Se ha llamado, de ha llamado
0: el, el, la sinopsis o qué? Mm.
1: No mucho, la verdad. <risa> <risa> no mucho, la verdad. Pero bueno, yo son de estas se eh, eh, serie, ¿verdad? Has dicho, yo creo que de esta este tipo de series ya sabes que a mí me gusta empezar a verlas como mínimo. Luego veremos si, si, la, mm. si la dejo rápidamente. Porque, pare eh, porque parece medio como ciencia ficción o algo así, ¿no? Sí, no? es
0: un thriller así como, sí, raro. Sí. Tipo Pero el barco digo...
1: aquel de Antena 3, ¿no? Parece así como un poco... No Aparte es verdad. juvenil, ¿no? También debe ser un poquito Casi juvenil, sexo debe haber un montón, seguramente, tetas también debe haber un montón a tipo élite. Es, que ¿no? es
0: que en el en el tráiler no se ve absolutamente nada, entonces es que no, no sé qué más os puedo decir, la verdad. Solo que bueno, no me pinta mal del todo, pero es que me, me veo, me veo un élite 2.
1: Veremos, veremos yo, veremos. yo dejo
0: que entre tóxica
2: y a pecho descubierto.
1: Exacto. Hay que nos diga Yo seguro que, que empezar a verlo, la empezaré a ver, si ya, ya os recomendaré o no. Muy bien, pues paso yo a la siguiente que esta también se estrena el 16 de mayo en Netflix y se llama Un vampiro en el jardín. Esta serie es de animación japonesa, es del director de... Bueno, de uno de los directores de, de Ataque a los Titanes. La sinopsis lo que nos cuenta es que Momo y Fine, una humana y una vampiro, se conocen y forman una amistad en un mundo desolador, entrelazadas con el poder de la música para ayudar a Fine, la reina vampiro, a encontrar un lugar llamado Paradise. A ver, yo he visto el tráiler a mí no me suele llamar este tipo de animación, porque a mí me gusta la animación un poco más... No, no sé, esta parece como mucho de acción, magia, vampiros, hombres lobo, cosas así. A mí no me llamaba mucho el tráiler. Pero claro, con los creadores de, de Ataque a los Titanes, mm. bueno, es posible darle una oportunidad. Que, por cierto, en el, de, en el podcast de estrenos de abril, que hablamos también de, de Ataque a los Titanes y que os dije que yo lo estaba, lo estaba viendo la temporada final, pues resulta que ya he visto el último capítulo de la temporada final parte 2, y me he enterado después de acabarlo que se ve que no, que el año que viene está temporada final, parte 3. Es decir, hasta dices? 2023 no tenemos el final de Ataque a los Titanes. Hostia, yo no entiendo... ¿Qué? Pero como lo, están alargando, lo están alargando, ¿no? Yo lo que no entiendo es por qué le llaman temporada final. Si la temporada final, parte 1 salió en el año 2021... Esta está saliendo en 2022 y en el 2023 sale la temporada final parte 3. Y espérate que nos salga la temporada final parte 4, que sea en 2024. Porque claro, yo no he leído el manga y tampoco quiero leerlo. Y, y claro, no sé, aquí este anime... <risas> ¿Cuándo va a acabar? Que a no mí me gusta mucho Ataque a los Titanes ¿eh? porque me parece un serión y un... tiene unos guiones impresionantes unos clickhangers para la siguiente temporada impresionante, pero digo, hostia, si me prometes que es el final, no sé, acábalo ya no No me lo prometas, sino por la temporada 4, 5 y 6, no temporada final parte 1, parte 2, parte 3, parte 25, en fin <risa> <La> totalmente <rabieta, risa> recomiendo Ataque a los Titanes ¿eh? yo os la recomiendo, sí, que sí, la veáis Lo que pasa es que yo me estoy esperando a que acabe todo y que lo pongan todo
2: ya al final lo que pasa es que me tendré que volver a ver toda la serie eh, de nuevo sí. sí porque además es complicada ¿eh? sí sí pues bueno, ahora estábamos hablando del vampiro de jardín, ¿no? Sí.
0: sí, bueno, es que el problema es que como no hay así nada... No, porque aparte el tráiler ni siquiera está en castellano,
1: ni subtitulado en castellano. Bueno, a ver, se va a estrenar porque es lo que nos han puesto aquí, pero veremos a ver si, si al menos llega y tiene críticas aquí en España, porque es que no sé si, yo qué sé, no, no, no la he visto mucho anunciada. ¿eh? Cuando he estado buscando información de ella, tampoco hay mucho, no se ve mucho de ella, ¿no? Mm sobre bueno. todo que estaba buscando pues bueno eso un poquito la producción a ver si podía ampliar un poquito la reseña, pero no, no he encontrado no he encontrado casi nada.
0: ¿eh? Bueno, sorpresa de Netflix, a ver si da el campanazo. Ah. Y pasamos al último estreno que hemos escogido de Netflix en series, que es la primera parte de la temporada 4, que es la última de Stranger Things. Además son unos cabrones los de Netflix y los de Disney Plus porque o Plus o Please, ya llegaremos a Disney Plus. Pero es que es el mismo día que se estrena Obi-Wan. Se estrena Obi-Wan y la cuarta temporada Hostia. de Stranger Things el mismo día. Hostia, yo no sé qué voy a hacer. <ríe> no sé cuál voy a ver primero, tío. Yo,
1: Obi-Wan. Pero los dos, los Stranger, ¿no?
0: Stranger Things, supongo, pero no lo sé, ¿eh?
2: Yo Obi-Wan no Obi pero bueno, eh, Stranger Things
1: la, a ver segurísimo sí, Yo es que eh, la tercera temporada de Stranger Things tampoco me acabo de convencer mucho porque venía con un hype muy grande de la primera y la segunda que me gustaron bastante la tercera no tanto, veremos a ver la cuarta
2: Pero es la final, 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 no va a haber Es temporada
0: más? final que se estrena ahora, el, en, en mayo se estrena la primera parte y en julio se estrenará la segunda parte de la temporada bueno, final
2: A ver, si me dices que va a terminar, vale, es lo que dice Toxic a mí me interesa, pero que no os tiren demasiado el chicle como ya han llegado a hacer, como llegaron a hacer con, con la casa de papel. Es decir, si me dices sí, ¿qué es lo final, pues termínamela y terminaamelo bien y, mm. y, y tal.
0: Hombre, el tráiler promete, porque sí, además, sí, sí. bueno repiten evidentemente es la serie es la, es la creada por los hermanos eh, Duffer o Duffer que siguen siendo los mismos y el reparto es el mismo pero es la primera vez que van a salir del pueblo de Hawkins donde ha pasado la trama durante las tres primeras temporadas y el tráiler promete bastante o sea que yo a ver yo la voy a ver seguro porque ya que he visto las sí. tres primeras y además que es una <risa> serie que me gusta y la disfruto mucho Stranger Things me parece es que ya les vale estrenar el mismo día de, de Obi Wan tío ya la toma por culo todos
1: <risa> oh, a ver. sí pero Obi Wan Obi Wan o sea, solo hay un capítulo y Stranger Things pondrá 5 o 6, supongo, ¿no? Que deben ser 12 esta temporada, sí, más o
0: menos. Porque en Netflix los sacan todos a la vez, sí.
1: Por eso. Bueno, tendrás un poquito de todo. Eso sí, eso sí.
0: Bueno, pues si os parece, pasemos a los estrenos en Prime Video, que solo hemos escogido una serie, ¿no?
1: Exacto.
2: Hemos escogido... Una serie que se estrena el 6 de mayo, que es The Wilds, la temporada 2, ¿vale? Eh, bueno, aquí hay las actrices, a lo mejor son conocidas en alguna otra serie, pero bueno, Rachel Griffith, Sarah Pigeon, Shannon Berry, y no digo más porque no me, no, no, me, no me suenan. Bueno, la sinopsis de la primera temporada es un grupo de adolescentes de diferentes orígenes, deben luchar por la supervivencia después de que un accidente de avión las deje varadas en una isla desierta. Las náufragas se enfrentan y se unen a medida que aprenden más sobre las otras, los secretos que guardan y los traumas que han sufrido. A ver, la primera temporada mmm, tiene un 6,2% en Film Affinity, un 7,3% en IMDB y un 92% en Rotten Tomatoes, un caso parecido a, a lo de Pig, ¿no? Mm. Eh, yo no he visto la primera temporada, pero bueno, por el análisis del tráiler, hace una fotografía, la fotografía es vistosa por desarrollarse en una isla, son historias de miedos, traumas y superación, y lo que más parece destacar son las relaciones entre personajes, aunque también hay una parte importante de suspense, ¿no? ¿Qué ocurre? Me ha recordado, eh, viendo esto, me ha venido como un mix entre Perdidos y el Señor de las Moscas. O sea, me ha recordado Hostia. un montón, o sea, sobre todo, obviamente, tú ves eso y, y te suena a perdidos, ¿no? Pero también mm. esto de los enfrentamientos eh, entre ellos y todo esto me ha recordado la, la, la novela del, y, y las adaptaciones del Señor de las Moscas. Eh, puede ser interesante y la verdad es que la temporada 2, he visto el tráiler de la temporada 2 y claro, eh, es... Obviamente si no has visto la temporada 1 te está haciendo algún spoiler o, o es muy reveladora de que las cosas mmm, van cambiando, ¿no? o sea, eh, temas de misterio se van, se van te, te lo resuelve. Así que si os interesa esta serie por la sinopsis o por el tráiler de la primera, no veáis el tráiler de la segunda y, y ver primero la, la temporada 1.
0: Es lo porque, que tiene cuando porque, ve una serie, ¿no? Spoiler, si el tráiler de la segunda, pues te spoilea la primera. Claro, pero yo, yo tenía que aquí que, que yo tenía que aquí que analizar
2: y, y yo como, como profesional, pues me lo he comido, ¿vale?
0: Eres, eres, todo, eres todo un profesional, Xavi. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues si os parece, pasamos a Disney Plus, please, please.
2: Venga. Eh, vale, me, me vuelve a tocar a mí <ríe> en, de películas no hemos reseñado nada eh, y en series se estrena eh, el 11 de mayo, ¿cómo conocía a vuestro padre?
0: Sí, que nosotros dijimos que cuando hicimos el de marzo, porque en teoría se estrenaba en marzo, dijimos mm. que se estrenaba en marzo pero no, al final dijeron, no, no en mayo, que es una serie que se va a ser tan tan buena, que vamos a haceros esperar un poco más
2: <ríe> Exacto. <ríe> Exacto, y a ver, eh, realmente los eh, los directores son los propios creadores Isaac Uptaker y Elizabeth Berger bueno Y otros tantos más directores Yo cuando hay una serie con tantos directores Me marea un poco Pero bueno, también lo entiendo eh, Y luego de eh, actores Pues está Hilary como principal Chris Lowell, Francia Raisa Y un montón de gente más La serie narra como Sophie que es Gilaridad le está contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre trasladando la historia al año 2021, en la que la mujer y su grupo de amigos aún están buscando descubrir quiénes son y qué quieren en su vida lo que implicará ver la complicada situación sentimental de la joven adulta esto ya tiene críticas ¿vale? ya tiene, ya tiene críticas ¿vale? y no son muy mm. alentadoras ¿vale? tiene un 4,8 en Film Affinity, un 5,4 en IMDB y un
1: 36% en Rotten
0: Tomatoes.
1: <risa> es como ¿Ves como Rotten Tomatoes, cuando es cuando es mala, la ponen demasiado bajo? O sea, ellos se van al otro extremo. Sí,
2: exacto. <risa> es, oh, es que no hay, no hay grises, no tienes que hablar grises. grises, no hay grises. Gris, en no hay pronto, grises. ¿no? Entonces, eh, viendo el tráiler... Pues a ver, es que eh, me chirrió un poco porque... Bueno, no, voy a defenderla, va. Si te gustan las sitcom de los 2000 y que además ocurran en la época actual, esta es tu serie, ¿vale? Porque es que es eso, es la típica sitcom de los años 2000 que a lo mejor ya, que ya no se están haciendo. Es que la estaba pensando yo, eh, ¿a ¿qué sitcoms teníamos así más recientes, más modernas? Bueno, teníamos, eh, como conocí a vuestra madre, teníamos también Modern Family, teníamos eh, Big Bang Theory, pero es que todas son de 2000, sí.
1: 2005, 2007. O sea, sí, nuevas no hay casi, ¿eh? así no como hay. que yo es... recuerda. A menos que hayan pegado fuerte, ¿eh? hay, hay muchas, pero que hayan pegado fuerte, no hay ninguna, ¿eh? que yo no, no, recuerde no. ahora mismo. Y es que es eso, viendo
2: el tráiler, es eso parece una copia o un reboot de cómo conocía vuestra madre, porque se, es que se quiere parecer demasiado. Y yo creo que ese es el gran problema que tiene. El gran problema que tiene, yo creo que es el título. Si tuviese otro si tuviese otro título, la gente a lo mejor diría, ay, mira, pues es algo parecido a cómo conocía vuestra madre, pero tiene identidad propia, ¿no? Eh, como ocurrió con. Precisamente, cómo conocía vuestra madre. Al principio la gente decía, es como Friends. Es como es Friends. Cojones. Bueno, no, no, pero, pero quiero decir que. Al sí, principio, que yo lo escuché, al que lo
0: escuché que era la nueva Friends. Sí, pero no pero, le digo la suela, Friends, no, no, pero bueno.
2: Pero luego, pero bueno, pero tuvo identidad propia al final. Sí, la de sí, cómo sí, conocía sí, vuestra sí, madre sí. y tuvo su público. Esta es que la están haciendo. Tan parecida como... Va, que seguro que a la gente le gusta más de lo mismo. De hecho... Bueno, con... sí. es que parece un reboot. Esto parece más un reboot Exacto. que lo hayan
1: reiniciado utilizando, mm. porque yo al menos lo que he visto en el tráiler y tal, es utilizar el mismo tipo de recursos narrativos... Es decir, mm. esto es como cortes y tal de, de una sitcom, eso que tú has dicho, del año 2000. Entonces a mí mm. eso ya no me gustaba de esa narrativa. Entonces volver a utilizar la misma,
2: no sé yeah. yo. Es que yo cuando eh, supe que, que querían hacerla, inocentemente pensé que era que la misma madre de la película, de, de, la, de la serie de cómo conocía vuestra madre, que ahora se iba a ver la misma historia bajo el punto de vista
1: de la madre. ¿no? Eso lo intentaron hacer. Pero no bueno. triunfó el piloto. Hostia, pues. lo, lo, lo cancelaron el piloto porque se ve que fue un desastre y por eso hicieron esta congilaridad. Lo que uh. pasa que tampoco ha triunfado. O sea, si, imagínate, si esta no ha triunfado, imagínate lo que sería ese piloto. ¿Cómo habría sido yeah. esa,
2: esa, esa serie? Pues Así yo que creo imagínate. que era mucho más original eso que no hacer un, una copia de una serie ya existente.
1: No sé. Puede ser, puede o ser. Bueno. Si te gusta, como conocía vuestra madre, yo creo que esta puede, puede gustar. A mí me gustaron las primeras temporadas, luego ya no me acabo de convencer. Mm -hmm. Pero bueno, mm -hmm. si queréis paso a la siguiente, que sería Star Wars Obi-Wan Kenobi. Oh, Obi-Wan, Obi-Wan vuelve. Obi -Wan. Eh, se estrena el 27 de mayo, vuelve Iwan McGregor retomando el papel de Obi-Wan Kenobi. También retomamos a Hayden Christensen haciendo de Anakin Skywalker o Darth Vader. También tenemos a Rupert Friend haciendo de El Inquisidor. ¿De qué va esta, esta, peli, esta serie? Pues bueno, vamos a volver al, a la época entre el episodio 3 y el episodio 4, donde Obi-Wan Kenobi se había exiliado al planeta Tatooine. Y de nuevo volvemos otra vez al, al Planeta Tatooine, que ya lo hemos visto en las series del Mandaloriano, las series del libro Waffet, pero bueno, aquí lo tenemos en otra época. Si no conocéis qué son los Inquisidores, porque yo creo que esto eh, se explora muchísimo en la serie Rebels, que creo que ninguno de vosotros dos la, la ha llegado a ver, no. es una serie que es bastante larga y que, bueno, yo recomiendo quizás... A ver, es, di es difícil verla porque es para un público bastante más infantil de lo que es las series que tenemos como el Mandaloriano y demás pero creo que es necesaria para entender el, el mundo de, de Star Wars, porque es, eh, profundiza mucho en eso. Pero bueno, los inquisidores, para que sepáis lo que son, son, son una organización establecida por el emperador Palpatine poco después del final de las guerras clon. Estos adeptos del lado oscuro, que solo responden ante Palpatine y Darth Vader, tienen la misión de perseguir y matar a todos los Jedi que sobrevivieron a la devastación de la Orden 66. También tienen la misión de localizar a los niños sensibles a la fuerza y ponerlos bajo la custodia del imperio. Esto se inventó eh, se inventó después de, de los episodios 4, 5 y 6 porque al final faltaban, faltaban un villano. Para para los para la serie Rebels y para el futuro de. de o, o para la época de Darth Vader. Entonces, bueno, mmm, están muy bien. En la serie Rebels, los Inquisidores molan mucho porque son como del lado oscuro, de estos los típicos de los sables láser. Tienen unos sables láser además que dan como vueltas. Están muy chulos. Y además, si ve, veis el tráiler os entrará ganas de, de ver la serie, porque entre la música mítica de Star Wars y con estos Inquisidores, que yo creo que van a, van a ser unos buenos villanos, la serie promete mucho.
0: Bueno, y además que la directora es Débora Chow, ¿no?
1: Sí, correcto. ¿Dónde, dónde que sale? es la directora
0: que la hemos visto en, en El Mandaloriano y, y en otras series tan tan buenas como Better con Saul, como Mister mm. Robot, eh, y se encargará ella de la dirección de la serie. Mm -hmm. entonces yo te, esta te Mira que ya sabéis que yo no soy gran fan de Star Wars, mm -hmm. soy fan pero no una gran fan, esta la voy a ver sí o sí, me apetece muchísimo.
2: O sea, además esta se había hablado hace muchos años, incluso es que la habían anunciado, la había, eh, lo anunciaron sí. en una... No, no, no sé si en Comic Con o en estas eh, de 23 que hacen los de los de Star Wars o algo así la habían sí, anunciado sí, sí. en plan que salía Ewan McGregor diciendo Kathleen Kennedy, pregúntame si voy a volver a interpretar a Obi-Wan y eso le pregunta y él dice sí, en plan tenía unas ganas locas de, de hacerlo y yo, la verdad, McGregor mucho de que hagan esta serie por fin <risa>
0: Bueno, llevamos sí. 50 minutos de podcast aproximadamente. Ha estado esperando hasta ahora para poder hacer el chiste, ¿sabes?
2: Pues sí, sí, ya era hora, el próximo sí, día, sí, sí, sí. ya os diré, por favor, ¿podéis poner esta sección más para arriba, más para abajo?
1: Ay, Dios mío. Decir que esto de que estabas diciendo, Xavi, es que esto se lleva rumoreando desde que Disney compró a, a Star Wars y publicaron, o sea, hicieron Han Solo. ¿No os acordáis que hicieron la película de Han Solo, que fue un fracaso absoluto en taquilla? Luego iban a hacer el libro de Boba Fett, es decir, una película centrada en Boba Fett y otra centrada en Iwan McGregor. Pero como fue un fracaso absoluto, lo dejan solo. Dijeron, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Meterlo en serie, como últimamente están haciendo todas las, las plataformas. Si piensas que no vas a triunfar en cine, mételo en, en plataformas y en forma de serie. Y yo me alegro, ¿eh? Prefiero una serie de Iwan McGregor que una película. Sí,
0: te igual que no vi.
1: Ah, eso. ¿Qué he dicho? Ewan McGregor ay perdón es que se lo ha comido de que Novi. se ha comido el
0: personaje exacto, exacto.
1: bueno es que para mí es, es lo mejor de, la, de, la, de las precuelas ¿eh? de Star Wars igual Ewan McGregor sí. me, me encantó y a mí me encanta que salga Hayden
2: Christensen que lo hayan uh -huh. se haya, no, no diré reformado pero que con los palos que le dieron que ahora vuelva y, el, y, el, y todo el público esté de acuerdo en que sea él y estén contentos sí. de que salga él pero yo, yo sigo teniendo un problema con la edad de Iwan McGregor. Yo, yo espero que, que hagan algo para justificar que 20 años después va a ser un, sub, un mega anciano. O sea, yo... eso, lo,
1: eso lo tienes justificado en Rebels. Vale. Vale, vale pues ya está. Ahí te ponen, te ponen el cambio que hace de, de bueno, en esta época desde Iwan MacGregor hasta el actor que hizo de, en las precuelas, en las, en las originales. Bueno,
2: yo no me yo no me voy a quejar. Yo, sí, pasan cinco años y parece que yo eh, que haya aumentado
1: 15, ¿Sabes? Cada <risa> vez más canas. O sea, lo pueden hacer con él también perfectamente. <risa> Pues sí. A ver, al final es un cambio de actores. Es complicado también justificarlo, pero bueno, te justifican un poco ahí lo que ha
0: estado haciendo.
1: Vale, vale. Guay guay.
0: Perfecto, pues sigamos. Ahora entramos en HBO Max y solo esta vez hemos destacado una serie, una miniserie en este caso, que se llama The Staircase. Se estrena el 5 de mayo y tenemos un reparto de Lujete, que es Colin Firth, Tony Colette, Sophie Turner y Juliette Vinoch. yo solo por el, por el reparto Oye. ya la vería, ¿eh? La vería, es es impresionante. Es un drama basado en hechos reales y explica la historia del de escritor Michael Peterson afligido por la muerte de su esposa que cayó por una escalera y que además es acusado de haberla asesinado. El tráiler la verdad es que pinta bien, típico thriller, típicas serie, miniserie de descubrir si el tipo la mató o no. Como está basado en ocho reales, por si acaso no he buscado nada, que no quiero verlo, porque me gustaría ver la serie sin saber si realmente la mató o no. Y lo que parece es que la investigación se va a llevar a cabo eh, mediante flashbacks, porque Tony Collette es la, la mujer la que es asesinada y sale mucho en el tráiler, por lo tanto imagino que será todo a base de, de flashbacks. Y tiene buena pinta, es que aparte de los dos protas, que son Colin Firth y Toni me apetece ver a Sophie Turner más allá del de Juego de Tronos y a Juliette Binoche, que siempre es un placer ver, ver a esta mujer. Una cosa, ¿Colin Firth quién es? Porque me suena mucho el nombre, pero ahora no le pongo cara.
1: El, el discurso, discurso del, del rey, rey sí. lo
0: factual y... Ah, vale, vale. También vale, hemos vale. hablado de él antes en, en la peli esta de, mm. de la Segunda Guerra Mundial. Vale, ¿no vale, es, vale. El vale, arma vale. del engaño. Sí, sí,
1: sí. Vale, vale, ahora ya me acuerdo. Que ya sabes que yo con los nombres, para acordarme... Sí, no.
0: <risa> pues sí, yo, yo la verdad es que tengo ganas. Además, una miniserie me gusta, que empiece y acabe, se acabó. No sé cuántos capítulos va sí. a tener, pero yo esta creo que va Es que, tío, me, me lo trago todo de HBO. Es que a nivel de series, HBO sí. es lo mejorcito ahora mismo, ¿eh?
2: Sí, estrena además... poquitas, pero de calidad.
0: Mm.
2: Sí. Y sí, Tony, Tony Colette, si además, hace de, de, de La Muerta, por si me mando lo mal... Eh, hostia, seguro que, que hace unas interpretaciones increíbles, porque esta mujer cuando se pone a, a interpretar, sobre todo gestualmente, es increíble. En Hereditary es que es una... Bueno, pasada. Y la serie,
0: la serie esta de, de Netflix, que creo que se estrenó el año pasado o el anterior, de Unbelievable, que hace, hacía de policía, uh -huh, está. No lo he visto. que vamos, que es, buah, pues es una miniserie también, la recomiendo, está en Netflix y es una pedazo de interpretación de Tony Colette. Yo la descubrí, me acuerdo, en La boda de Muriel, que no tiene años sí. ni nada la película, sí. la vi en su momento. Pero y buena. es una actriz que siempre la he seguido muchísimo y que me sabe mal que no haya tenido grandes papeles, porque me parece una actriz como la copa de un pico.
2: Yo, yo creo que está muy bien, muy reconocida ¿eh? en, el, en el circuito sí, indie, primero indie que comercial.
0: Sí, pero ha tenido como lagunas de tiempo o, o lapsos de tiempo en que no la hemos visto demasiado. Luego sí que protagonizó el año pasado la anterior la de eh, Puñales por la espalda, que estuvo también por ahí y tal, pero no, no, no la gente no la reconoce como una no. de las actrices más famosas no. del, del panorama cinematográfico. Y sabe no, mal, porque no, no. yo creo que es una gran actriz.
2: Sí, 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 súper sí. sí, buena.
0: Muy bien, pues si os parece pasemos ya a Movistar Plus, que de películas solo vamos a nombrar tres que están en taquilla, o sea que quiera verlas tiene que pagar, que son The Penthouse que se estrena el 1 de mayo, El Día de la Bandera que se estrena el 5 de mayo y el 6 de mayo se estrena Los Ojos de Tammy Faye, Faye perdón, que es por la que Jessica Chastain se ha llevado el Oscar a Mejor Actriz de este año que mm. yo no voy a pagar, me esperaría que esté gratis si no les importa.
1: Bueno, <risa> no, gratis es, o pagando, es, la, la, pagando la otra plataforma que tengas, ¿no?
0: Bueno, sí, eso, en otra plataforma <risa> que, que esté gratis o si no, ya directamente comprarme el DVD o el Blu-ray, ¿sabes? Exacto. Pero pagarla aquí mm. en Movistar Plus, Plus, Please. Complicado. Aparte de que no lo tengo, no, 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 no. no. no, no, no. Y si os parece, pasemos a las series que, que tenemos un par para comentar.
2: De acuerdo, pues la primera que tenemos es, se estrena el 2 de mayo y es... Harry Palmer, el expediente Ipcres, entonces es británica tenemos a Paul Baisley Joe Cole, quizá el más famoso es Tom Hollander pero bueno, o sea es un actor que suena al, al verlo es que
0: suena por Tom, Tom Holland pero no
2: no, no, no este, es, este es este es más, más Holland todavía es Hollander, Hollander. Es, es más todavía entonces sí, bueno, esta tiene una puntuación en IMDB de 7,4 y un 92% en Rotten Tomatoes, ¿vale? Es, la sinopsis es, durante la Guerra Fría, el joven Harry Palmer, un sargento del ejército británico, es arrestado por trapichear en el mercado negro en Berlín. Entonces, recibe la oferta de un caballero del Servicio de Inteligencia Inglés, que si trabaja en su unidad, se librará de ir a presión, y bueno, pues Harry, superviviente y adaptable, acepta convertirse en espía, y se embarca en su primera misión, que es encontrar a un científico nuclear británico. El tráiler pues, ofrece una serie de espionaje con muchas dosis de acción. O sea, realmente tiene una factura técnica y una fotografía digna de, de, de incluso de una película, tratándose de, de una miniserie, tiene muy buena, muy buena factura técnica. Y tiene una paleta de colores así un poco apastelados, que es muy agradable. O sea, realmente lo estás viendo y dices, mira, parece que le hayan puesto como filtros de Instagram o algo así, para darle el aspecto de, pues eso, de que ocurre pues, durante la Guerra Fría. No sé, está curiosa, me, me gusta mucho la paleta de colores que usan. Y es, una, es un remake de una película de Michael Kane eh, que está bastante bien valorada, pues lo típico. ¿De, sí, ¿de con qué película? Eh, IPCRES File. IPCRES File. No sé o sea, eh, el expediente IPCRES en, pues, en inglés. Y eso tiene un... Esta, eh, la original, tiene un 6,4 en Film Affinity, un 7,2 en IMDB y un 97 en Rotten Tomatoes. Realmente, bueno, pues a ver qué tal. Lo que pasa es que eso es la película y esto es serie. A ver cómo, cómo lo
1: desarrollan. Muy bien, pues pasemos a la siguiente, que es The Man Who Filled to Earth. ¿Qué nivel de inglés que tengo, Hufel. madre mía. Jufel. Ah, fel. Fel. Verdad, ya de me fel de caer,
0: ya. no de feel de sentir. <risa> <risa> Ni de llenar. Bueno, <risa> la cuestión es
1: que además esta serie, que se estrena el 9 de, de mayo en Movistar Plus, no tiene la traducción en castellano. No sé si es porque la van a dejar en inglés, cosa que no, no creo que tenga mucho sentido, pero bueno. Bueno, es una, primero decir que esto es una adaptación de la novela de Walter Tevis, con el bueno, con el, con el nombre homónimo, que ya se hizo una adaptación en el año 76 con David, Wo David Bowie en El reparto. No sé si vosotros la habéis visto, esta, esta película.
0: Bueno, no la he visto, pero se, supongo que sí, El hombre que cayó en la tierra, claro. ¿no? Correcto,
1: El hombre mm -hmm. que cayó sí. en la tierra.
0: No, no la he visto, no. Bueno. Todo pendiente.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, el tráiler está interesante. <risa> pues muy bien. Como, no, claro, si no lo habéis visto no, no me podéis decir más. No me, me cuentes tu vida. <risa> Pero
2: David Bowie, David Bowie lo conozco, ¿eh? Me suena.
0: Te suena a
1: Bowie, ¿no? Me suena a algo, digo. ¿no? Bueno, la cuestión es que de qué va esta, esta película, esta serie, perdón. Sigue a un personaje alienígena que llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y debe enfrentarse a su propio pasado para determinar nuestro futuro. Naomi Harris, que interpreta a Justin Falls, una brillante científica e ingeniera que debe enfrentarse a sus propios demonios en su intento por salvar dos mundos. Eh, el protagonista, que es Chiwetel Ejiofor, oh, es, que, de es los huevos, que si no sabéis quién es, es el, el protagonista de 12 años de esclavitud que también estuvo nominada en su momento a, al Oscar por esa película, pero no lo ganó, también va a estar en la película que se estrena, de la que hemos dicho antes, la del Doctor Strange en mm. el multiverso de la locura. También está allí, aunque no, no le he nombrado porque es, una, es más secundario en, en esa película. Pero bueno, el tráiler eh, os lo recomiendo que lo veáis porque tiene una, tiene una factura técnica que parece bastante buena. A mí la película en sí no me llama mucho porque además me parece que es que es, bueno, eso, un, una historia un poco ya, entre comillas, pasada de moda, porque es de estas películas que se hacían, o mejor dicho, películas, estas historias sí, es. que se hacían, no, me refiero a la historia, que la historia es muy de estas de, de la época de, de los alienígenas, la época de, de la carrera espacial que hablábamos sí. antes. Es decir, son cosas que ya no están tan de moda, por decirlo de alguna manera. Ahora ya llevamos más los zombies y otros, otros temas, pero hay que dar una oportunidad. Yo creo que puede estar bien.
2: Es que la sinopsis me está recordando mucho a... Ostras, no, no me acuerdo cómo, cómo se llamó, bueno en original la de los 50 me parece que es Clatu, parada Nicto o Cuando los mundos chocan o algo así, que hicieron un remake con Keanu Reeves y Jennifer Connelly. Llegaba Keanu Reeves, que era un, un alienígena, y bueno, venía a dar una advertencia a la humanidad. Ah, vale, sí, no la he visto, pero o sea, sí. Y, es y por la sinopsis me estaba recordando un poco esto. Bueno, también me estaba recordando el caballero del dragón de Miguel Bosé. Pero bueno, eso es, es, eso es otra historia. Uy, vaya asociación de ideas, tío. Sí, sí, yo, yo tengo el cerebro un poco, un poco trambólico. Y atrofiado, sí. Y atrofiado, porque en qué época... ¿Se supone que ocurre, que ocurre esto? ¿Es época
1: actual? En o... principio, por lo que he visto en el trailer, parece época actual. Bueno, entonces, bueno, más, yo creo que, más bueno,
0: es que claro, no tengo Movistar Plus, pero a mí me gustaría ver esta serie, ¿eh? Me, a mí estos temas me gustan y, y Naomi a ver, Harris lo, me, me gusta como actriz sí, y, también, y, ¿no? y este señor que no voy a volver a pronunciar el nombre y que ya lo ha hecho Toxic por todos. Va, yo digo eh, Chihuetel. Yo digo Chihuetel, tú, el apellido. Venga, va. Dilo, dilo. Chihuetel. Ejiofort. ¡Toma! Muy bien. ¡Ha salido bien, eh! Entonces, bueno, no mejor yo, que no uno. Yo. yo
1: creo que me ha quedado mejor a mí. Sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, pues eso, que, que me gustaría verla, pero si está en Movistar Plus, pues va a ser que no. Bueno, pues ahora ya nos queda solo como plataforma Filmin, que ahora entraremos, y aparte tenemos también otra serie de, de otra plataforma. Entramos en Filmin, que hemos destacado una película que se llama Aria Ferma eh, se estrenó en cines en abril y ya en mayo llegó a, llega a filming El director es Leonardo di Constanzo y es una película italiana. Está protagonizada por Tony Servillo y Silvio Orlando. Es un drama carcelario. La sinopsis sería... Que en una antigua prisión del siglo XIX, ubicada en una zona inaccesible e indeterminada del territorio italiano, está siendo abandonada. Por problemas burocráticos, los traslados están bloqueados y quedan alrededor de una docena de presos con pocos agentes esperando nuevos destinos. En esa atmósfera extraña, poco a poco, las reglas parecen tener cada vez menos sentido. Los protocolos se relajan y se vislumbran nuevas formas de relación entre los hombres que allí quedan. Yo he visto el tráiler... La, la fotografía es bastante buena, tiene un buen ritmo la película, eso parece, y las interpretaciones son de lujo. Así que yo esta seguramente sí que la veré. Se estrena, no sé si lo he dicho, el 27 de mayo en filming bueno, Y los, los dramas pues
2: carcelarios me, me llaman.
0: Sí. sí, sí, a mí también. ¿Qué tal? Y entonces pasemos a otras, solo hemos escogido una serie de otras plataformas, en este caso de Apple TV, que si no estoy equivocada, tú, Toxic, tienes la info, ¿no?
1: Sí, esta se llama la, la serpiente de Essex, como tú has dicho, se estrena en Apple TV el 13 de mayo, y bueno, es la adaptación de la novela de época, La serpiente de Essex, escrita por Sarah Perry, ganadora en su momento del British Book Award del 2016. Un bestseller, básicamente. Entonces, ¿quién son los protagonistas? Bueno, pues tenemos a Tom Hiddleston y a Claire Danes. Tom Hiddleston, que es Loki, yo creo que todo el mundo ya la... sabe quién es. Claire Dane, si no os suena el nombre, es la
0: protagonista de Homeland. Sí, Claire Dane, hombre, mm. claro.
2: Ro Romeo y Julieta.
0: Romeo y Julieta, mm. ya está, O sea, ha protagonizado mil pelis esta mujer. Bueno, es para que le pongáis cara. Yo es que como Yo
1: como nunca me acuerdo de, la, de los nombres, siempre necesito que me digan una relación de... No, no, que, que está hombres. bien.
0: Que está bueno. bien. A mí, me, a mí me gusta cuando me dicen eh, esta actriz salió en tal sitio, este actor salió en tal sitio, porque hay veces que no me acuerdo. Es por
1: eso, por eso. Es que yo soy muy... <risa> Muy despistado con estas cosas. Bueno, ¿de qué va esta serie? Pues Cora, que es Claire Dance, es una mujer recientemente viuda que, tras haberse liberado de un matrimonio abusivo, se muda del Londres victoriano al pequeño pueblo de Alwinter, en Essex. Allí se siente intrigada por una superstición local de que una criatura mítica, conocida como la serpiente de Essex, ha regresado a la zona.
0: Qué bien has pronunciado al Winter Tío.
1: Has visto, si es que ya tengo un nivel es de inglés. Vamos, ya me puedo sacar el first. <risa> bueno, es, una, es una, serie, esta,
0: eh, perdón, una
1: serie del Reino Unido eh, con, eh, dirigida por Clio Barnard. El tráiler tiene bastante buena pinta, tiene como intriga, es decir, tiene como misterio, tiene como ganas de, de, ver, eh, de verla, te, da, te crea interés. Eso sí, a mí no me suelen gustar estas que son como de época, pero esta concretamente tiene buena pinta. No, no, o sea, parece como. Como si fueras una historia del, de, la, de la actualidad trasladada pues a, a una serie de, de época. Yo recomiendo que veáis el tráiler porque crea bastante interés, más del que yo os estoy leyendo o de lo que os estoy vendiendo.
0: Sí, no, no, me... tiene, tiene buena... No, A mí me ha parecido una sinopsis muy interesante, ¿eh? sí, y más con me, estos dos, además.
2: Me ha venido así un, como un flash del perro de los Baskerville, pero... A ver, que una cosa uh, es ser los Homes... Eh, por qué? No, porque, ¿por qué? bueno, en esa es un perro y en esta una serpiente, ¿no? Que hay un, una criatura por ahí, no sé,
0: Me ha venido o sea, es,
2: Asociaciones de ideas que tengo yo, oye.
0: Que, sí, como como yo, me, podría, me podría haber venido a la cabeza ET porque salía también una criatura, ¿no? O sea, básicamente <risa> el argumento oye, es
2: ese. Pues ojo, ojo que no hagan la segunda parte de ET aquí, que hagan un crossover. Seguro, seguro. <risa>
0: Bueno, muy bien, pues hasta aquí los estrenos que hemos querido comunicaros de este mes de mayo. Así que mm. si os parece, lo dejamos aquí. No os olvidéis de seguirnos en Instagram y en Twitter. Y si nos dejáis un me gusta y un comentario en iVoox, e ya os querremos un montón. <risa> Esperamos que os haya gustado este episodio. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien. Adiós. Que vaya muy adiós. bien.
2: Adiós.